0: Νομίζω ότι το πιο επικό και το πιο σπαστικό από όλα είναι όταν πας να παραγγείλεις καφέ και η μπροστινή σου ξεκινάει να λέει ένα καφέ ο οποίος περιέχει όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν θέλει να τα βάλεις στο συγκεκριμένο καφέ και εσύ είσαι σε φάση θέλω ένα φρέντε εσπρέσο μέτριο. Αλλά όχι, θα περιμένεις μισή ώρα μέχρι να τελειώσει ο καφές της προηγούμενης. Καλησπέρα, αναλόγω στην ώρα που μας ακούτε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Chakast. Είμαι η Αλγιώνη και για όσους δεν το ξέρουν, στο συγκεκριμένο podcast προτείνουμε ταινίες, συρες βιβλία και μουσική ανάλογα με τις παγκόσμιες ημέρες. Τι κάνετε ποτκαστιώτες και ποτκαστιώτησες επιτέλους μας ανοίξανε. Ε, μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά θα δείξει η κυριολεξία αυτή της λέξης αργότερα Ξεχιθήκαμε, πήγαμε στα μαγαζιά με click away και click in shop Άντε να δούμε πώς θα πάει και αυτό, μέχρι να μας ανοίξουν σιγά σιγά και τις καφετέρειες, ε, είμαστε έτοιμοι, το βλέπω εγώ. Μετά το Πάσχα θα γίνουμε όλοι λούγοι, δεν θα μπαίνουμε μέσα στο σπίτι μας. Σήμερα λοιπόν είναι 5η, 15 Απριλίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της τέχνης. Έχουμε πάρα πολλές τέχνες και τελικά το κατάλαβα σε αυτό το συγκεκριμένο podcast, πέρα από τις βασικές που είναι η παγκοσμια ημερα της τεχνης εχουμε παρα πολλε τεχνες και τελικα το καταλαβα σε αυτο το συγκεκριμενο podcast περα απο τις βασικε που ειναι η γλυπτική, τα η λογοτεχνία η μουσική, το θέατρο ο χορός, ο κινηματογράφος έχει πει φωτογραφία έχουν μπει τα κόμιξ και στη δέκατη θέση ανταγωνίζονται τα βιντεοπαιχνίδια με την ταχυδακτυλουργία τη μαγειρική τη γραφιστική, την καλλιγραφία την αρωματοποιία το χιούμορ, το οριγάμι, τα τατουάζ, έχουμε, έχουμε πολλές τέχνες η τέχνη εκφράζεται με πολλούς τρόπους το έχουμε δει, το βλέπουμε Στη στην καθημερινότητά μας Δεν χρειάζεται κάποιος πλέον να είναι καλλιτέχνης Για να εκφράσει μια μορφή τέχνης ο καθένας από εμά δημιουργεί και μία τέχνη από τη στιγμή που ξυπνάει μέχρι τη στιγμή που θα κοιμηθεί. Νομίζω ότι και το podcast πρέπει να ενταχθεί και αυτό σαν μία μορφή τέχνης, καθώς είναι η σύγχρονη μορφή του ραδιοφώνου. Οπότε εγώ προτείνω να μπει και το podcast σαν μία μορφή τέχνης στη δεκάδα. Αν όχι στη δεκάδα και στην εικοσάδα δεν μας πειράζει, αρκεί να μπει. Με τούτα και με κίνα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι για τη συγκεκριμένη μέρα, αποφάσισα να σας προτείνω την ταινία "Μόντι" του 2016 όπου παίζει ο αγαπημένος μας Ethan Hawke και η Sally Hawkins που την έχουμε δει σε προηγούμενη ταινία στο The Shape of Water. Η ταινία μας έχει να κάνει με την πρωταγωνίστρια μας, την Μόντι, η οποία ζει σε μια επαρχία του Καναδά τη δεκαετία του 30 και πάσχει από αρθρίτιδα. Αυτό την καθιστά να έχει κάποιες δυσκολίες στο να βρει μία δουλειά αλλά δυστυχώς έρχονται έτσι τα πράγματα όπου χάνει το σπίτι της και πρέπει να βρει μία δουλειά για να μπορέσει να συντηρήσει τον εαυτό της Βρίσκει μια αγγελία σε ένα σπίτι όπου μένει ο πρωταγωνιστής μας, ο Ethan Hawke ο οποίος είναι ένα κατσούφης ψαράς και δίστροπος ο οποίος ψάχνει μία οικιακή βοηθό Η Μόντι πηγαίνει για συνέντευξη ζητώντας τη δουλειά της με αντάλλαγμα μία στέγη και φαγητό, εκείνος δέχεται αλλά υπάρχει το πρόβλημα το οποίο είναι το εξής Θα πρέπει να μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι και δεν εννοούμε ότι ζήτησε τη συντροφιά της, απλώς δεν υπάρχει χώρος για άλλο κρεβάτι μες στο σπίτι, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κοιμούνται μαζί. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η συμβίωση των δύο πρωταγωνιστών μας και βλέπουμε μέσα στη ταινία ότι η Μόντι ανακαλύπτει ότι έχει ένα πάρα πολύ ταλέντο στη ζωγραφική. Οπότε ξεκινάει να ζωγραφίζει σε διάφορα μέρη του σπιτιού, σε κούπες, σε πόρτες, ενίοτε σε χαρτί αλλά περισσότερο σε διάφορα μέρη του σπιτιού και βλέπουμε ότι μία γυναίκα από τη Νέα Υόρκη ζητάει να αγοράσει έναν από τους πίνακες που έχει φτιάξει για 5 δολάρια που εκείνη την εποχή ήτανε Εκατοντάδε δολάρια, δηλαδή ήτανε μεγάλο ποσό. Μέσα λοιπόν στην ταινία βλέπουμε πως τα καταφέρνει με τη ζωγραφική και επίσης βλέπουμε και τη σχέση της με τον πρωταγωνιστή, εάν καταφέρνει να προχωρήσει, να εξελιχθεί ή να γίνει χειρότερη και τελικά να χωρίσουν για πάντα. Μόντι λοιπόν του 2016, εύχομαι να την απολαύσετε και να σας αρέσει, για όσους την έχετε δει θέλω να μου πείτε τις σας, αν σας άρεσε. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και οι δύο ηθοποιοί, ο Ethan Hawke και η Hawkins είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της σειράς. Για τη συγκεκριμένη μέρα έχω να σας προτείνω τη σειρά Riders of the Lost Art του 2014 μέχρι το 2016 Είναι μια σειρά την οποία την έπαιζε η τηλεόραση, νομίζω ήταν το κρατικό κανάλι, δηλαδή Year 1 Year 2 Και δεν είχα δει όλα τα επεισόδια, αλλά όσα είχα δει αξίζανε και με το παραπάνω η υπόθεση της συγκεκριμένης σειράς είναι ντοκιμαντέρ, είναι καθαρά ιστορική και έχει να κάνει με έργα τέχνης, τα οποία είχαν κλαπεί και δείχνει με ποιον τρόπο καταφέρανε να τα πάρουν πίσω και να τα συντηρήσουν και να τα ξαναφέρουν στη μορφή που ήταν πριν τη μερική καταστροφή τους. Συγκεκριμένα μιλάει για έργα τέχνης που όχι μόνο έχουν κλαπεί, αλλά δεν είχαν βρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε είχε επέλθει κάποια φθορά σε αυτά και προσπαθούσαν να τα ανακτήσουν έτσι ώστε πάλι να έχουν το κύρος που είχαν και παλιά μέχρι ένα βαθμό μέχρι το βαθμό που δεν προκαλούσε κάποιο άλλο πρόβλημα στο έργο. Είναι μια εξαιρετική σειρά, μου άρεσε πάρα πολύ, εκπαιδευτική, καθώς περιέχει και διάφορα ιστορικά γεγονότα, οπότε βλέπεις το δρόμο ενός έργου τέχνης, το πόσα έχει περάσει, πόσα χρόνια έχει ζήσει, οπότε είναι μια εκπληκτική σειρά και αξίζει να τη δείτε. Εύχομαι να σα αρέσει όσο άρεσε και σε μένα. Μπορείτε εννοείται να τη βρείτε online με υπότιτλους ή χωρίς υπότιτλους, αλλά ξέρετε, υπάρχει και ο άλλος τρόπος να τη βρείτε, χωρίς να είναι μέσα από πλατφόρμες. Πάμε τώρα στο κομμάτι του βιβλίου, όπου για τη συγκεκριμένη μέρα έχω να σας προτείνω το βιβλίο «Το συμβόλαιο του Παγκανίνη» τον Λάρς Κέπλερ και λέω «τον» γιατί αναφερόμαστε σε ένα ζευγάρι Σουηδών συγγραφέων, το οποίο είναι και σύζυγοι και δεν είναι άλλοι από την Αλεξάνδρα Κοέλο Αντορίν και τον Αλεξάνδρ Αντορίλ οι οποίοι έχουν κάνει το ψευδόνυμο Λάρς Κέπλερ για να εκδίδουν τα έργα τους Το συμβόλαιο του Παγκανίνη λοιπόν είναι ένα αστυνομικό βιβλίο δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με κάποια μορφή τέχνης, αλλά συμπεριλαμβάνεται μέσα ο Παγκανίνη που είναι ένας πολύ διάσημος, ε, μουσικός συγκεκριμένα βιολιστής και εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα κομμάτια που έχει γράψει για όσους δεν τον ξέρετε ο Παγκανίνη έχει κατηγορηθεί από πολλούς ότι η μουσική που έγραφε προερχόταν από το διάβολο καθώς δεν υπήρχαν οι μελωδίες που έβγαζε ήταν εξοπραγματικές για τον ανθρώπινο νου, οπότε νομίζανε ότι είχε κάνει ένα συμβόλαιο με τον διάβολο έτσι ώστε να γράφει τη μουσική της συγκεκριμένη, έτσι λέγανε για εκείνον. Το βιβλίο μας βέβαια έχει μια διαφορετική υπόθεση. Στο βιβλίο εμφανίζεται μια νεαρή γυναίκα η οποία βρίσκεται νεκρή πάνω σε ένα ακυβέρνητο γιοτ στη Στοκχόλμη τα πνευμόνια της είναι γεμάτα θαλασσινό νερό, αλλά δεν υπάρχει καθόλου νερό στα ρούχα της. Η αδερφή του θύματο που είναι διάσημη ακτιβίστρια για την ειρήνη, καταδιώκεται από έναν δολοφόνο. Την ίδια μέρα ένα πτώμα ανακαλύπτεται κρεμασμένο από ένα σκηνή πουγάδας σε ένα διαμέρισμα της Στοκχόλμης και πρόκειται για τον Καρλ Παλγκρόνα που είναι ο Γενικός Διευθυντής της Επιθεώρησης Στρατηγικών Προϊόντων και είναι ο άνθρωπος που επικυρώνει τα συμβόλαια εξοπλισμών της Σουηδίας. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για φόνο γιατί στο δωμάτιό του ήταν όλα άδεια και δεν είχε τρόπο για να σκαρφαλώσει ως το διπλό που τον Που Ωστόσο, ο επιθεωρητής μας, που είναι και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, είναι σίγουρος ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Διεξάγοντας λοιπόν ταυτόχρονα τις δύο έρευνες, ο πρωταγωνιστής μας αγνοεί ότι ισχωρεί σε ένα μακιαβελικό κόσμο αποτελούμενο από μυστικές προμήθειες, σιωπηλές συμφωνίες και συμβόλαια με τον διάβολο που δεν μπορούν να σπάσουν ούτε με το θάνατο. Είναι ένα εξαιρετικό αστυνομικό βιβλίο, σε κρατάει συνέχεια στην αγωνία, περιλαμβάνει και τη μορφή της τέχνης που σας ανέφερα παραπάνω, δηλαδή έχουμε κάποιον από τους συμμετέχοντες στο βιβλίο, ο οποίος παίζει βιολί και συγκεκριμένα είναι ένα από τα βιολιά που χρησιμοποιούσε ο Παγκανίνη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αν σας αρέσει η αστυνομική λογοτεχνία που εγώ προσωπικά τη λατρεύω, θα το λατρέψετε και εσείς. Οπότε το συμβόλαιο του Παγκανίνη του 2013 τον Λάρς Κέπλερ, εύχομαι να το απολαύσετε και να σας αρέσει πολύ. Και φτάσαμε αισίως στο τελευταίο κομμάτι, το κομμάτι της μουσικής. Για τη συγκεκριμένη μέρα η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα λίγο για να βρω κομμάτι. Όμως πιστεύω ότι το συγκεκριμένο κολλάει με όλες τις μορφές και δεν είναι άλλο από το Big God των Florence and the Machine το συγκεκριμένο τραγούδι δεν πρέπει μόνο να το ακούσετε αλλά θα πρέπει να δείτε και το βίντεο κλιπ για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ ότι κολλάει στη συγκεκριμένη μέρα διότι περιλαμβάνει μια εκπληκτική χορογραφία μοντέρνα, πάρα πολύ εντυπωσιακή που σε μαγεύει για την απλότητά της Big God λοιπόν από τους Florence and the Machine θα σας αφήσω ένα μικρό από για να ακούσετε, αλλά πιστέψτε με, αξίζει να πάτε να το δείτε. Σαν κλιπ. Ήμουν η Αλκαιόνη. Ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο τσάκ. Καστ. Σήμερα τιμήσαμε την Παγκόσμια ημέρα τέχνη. Εύχομαι να την εκμεταλλευτείτε κι εσεί κάνοντα οποιαδήποτε μορφή τέχνης, Εσεί πιστεύετε ότι σα εκφράζει. Ζωγραφική είναι αυτό. Μουσική είναι αυτό. Ταινίε είναι αυτό. Σειρέ είναι αυτό. Θέατρο. Όπερα. Οτιδήποτε πραγματικά σα εκφράζει. Καλό είναι σήμερα να εκμεταλλευτείτε τη μέρα. Μπορείτε να μου στείλετε τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας με ένα μήνυμα στο λογαριασμό μου στο Instagram, αλκιώνει το Πάβλα σάρτς. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο should know better, well I can make this work, is it just part of the process Jesus Christ, Jesus Christ, it hurts.